0: Het BDO-WK zit er bijna op. Ons rest slechts nog de finale tussen Wayne Warren en Jim Williams. En dan is het eindelijk klaar. Eindelijk? Ja, eindelijk. Was het dan zo slecht? Nee, absoluut niet. Integendeel maar ik merkte wel dat ik vrij snel klaar was met de negativiteit die al vanaf het begin rondom dit toernooi hing en alleen maar in hevigheid toenam naarmate het WK vorderde. Natuurlijk, in het begin ging ik er ook enigszins in mee, maar gaandeweg het toernooi bleek gewoon dat de BDO best nog wel levensvatbaar kan zijn. De zaal was steeds beter gevuld naarmate het toernooi vorderde en zeker tijdens de avondpartijen kwam er zelfs iets van sfeer uit het tv-scherm gekropen. Natuurlijk was de productie vaak onder de maat, functioneerde het scorebord meer niet dan wel en waren beslissende dubbels niet in beeld. En ja, er moest een GoFundMe-actie door de man van Anastasia Dobromislova worden opgezet om de vrouwen nog enigszins te belonen. En natuurlijk werd het prijzengeld een paar keer doormidden gehakt en had de BDO nooit naar een bijzaaltje van de O2 Arena moeten gaan. En Fallon Sherrick, die was er ook niet. Maar... Alle negatieve berichtgeving begon me pas echt te irriteren op vrijdag 9 januari. Het leek wel nationale en internationale BDO-bashdag. Het AD kwam met een interview met Martijn Kleermaker met als kop BDO-kampioenschap bereikt dieptepunt in achterafzaaltje. Kleermaken beschreef nog vrij objectief de situatie. De koppersnellen van dienst had er nog wat show aan meegegeven. Ook de NOS, toch al een fossiel in Medialand waar ze al jaren aan het dode paard schaatsen trekken, meende te moeten berichten. Van het mooiste dat we nooit ter wereld is vandaag de dag niets meer over. Dit alles schreef Oscar van der Horst. Wie? U kent Oscar niet? U weet wel. Die redacteur die ons gedurende het jaar voor de NOS op de hoogte houdt van het wel-in-wee in Duitsland. Precies. Ook de BBC deed op 9 januari een duit in het zakje, waarin gewacht werd gedaan van alle misstanden en ver vergane glorie. Hadden ze voorkennis? Later op die dag kwam namelijk de informatie naar buiten dat het prijzengeld nog maar eens doormidden was gezaagd. Van 100.000 pond naar 50.000 pond naar 23.000 pond voor de winnaar. Toegegeven, de BDO maakte het niet echt makkelijk voor zichzelf. Ja! Toch merkte ik dat ik qua steeds meer in het toernooi groeide. Stel je voor dat deze spelers van dit niveau gewoon op leekzijd hadden gestaan. In die intieme, iets wat verlopen zaal? Dan had je een toptoernooi gehad. Ik merkte gaandeweg de week dat het afwezig zijn van het eeuwige jaja toeregenbrul een verademing was. Natuurlijk, ook hier zaten verklede dwazen in de zaal. Maar die waren waarschijnlijk niet op de hoogte dat ze naar een echt darttoernooi gingen. Net als vroeger, tijdens de Lakeside, zaten hier mensen in het publiek die daadwerkelijk voor het darten kwamen. En die zijn bij ieder PDC-event op één hand te tellen. En het niveau? Dat is nog steeds echt niet zo heel beroerd als je je even door de eerste en tweede ronde partijen heen bijt. Kortom, laten we hopen dat de BDO, er al dan wel of niet onder leiding van Des Jacqueline, in slaagt levensvatbaar te blijven... En dat we volgend jaar weer kunnen genieten van een nog langzaam wandelendere Scott Mitchell. De kettingen van Wesley Harms en het permanentje van Richard Veenstra. De beide Nederlanders die beide toch niet goed genoeg bleken te zijn om Q-school door te komen. Van darters uit vervlogen tijden als Ross de Bos Montgomery, Gary Robson en Martin Adams. En een hevig aan zijn vingers likkende Andy Hamilton. En dan met Cash met als kerst op de taart dit alles onder begeleiding van Roland Scholten, die op eigen verzoek geen co-commentator meer toegewezen krijgt van Eurosport, zodat hij nog meer van onze tijd met zijn enthousiasme kan vullen. En oké, okay, akkoord, dan nemen we Paula, Jacqueline en Jackie wel op de koop toe. Thank you and may the dance be with you.